0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, ¿Has encontrado el propósito divino en lo que te pasa? En las circunstancias humanas, los eventos que están sucediéndose alrededor de nuestras vidas, Dios tiene propósitos. Dios tiene respuestas que dar y lo aconsejable es que interpretemos la vida y hagamos correcta lectura de la vida a través de los propósitos de Dios. ¿Por qué? porque Dios tiene propósitos y una voluntad específica y expresa para cada individuo. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que ya implica es que para que a nosotros nos vaya bien, lo ideal es movernos dentro de la voluntad de Dios. Para que nos vaya bien, lo ideal es movernos dentro de los propósitos divinos. De ahí, pues, la importancia de poder... Entender los propósitos de Dios suena difícil, pero no lo es en verdad, porque Dios nos hace acompañamiento y Dios se, de alguna manera, condesciende hasta nuestro nivel y Él nos muestra sus propósitos. De ahí, pues, amigos, que nuestro tema y pregunta a la vez es si has encontrado el propósito divino en lo que te está sucediendo, en lo que te pasa. Miren cómo lo dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 4. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Está diciendo que hasta la cosa más mala tiene un diseño y un propósito en Dios que nosotros tenemos que aprender a descubrir. A descifrar. Y todo lo que hace Dios tiene un sentido, tiene un propósito. Entonces pregúntate, eso que estás viviendo en estos días, eso que estás pasando en esa temporada actual, ¿ya encontraste el propósito en Dios? ¿Ya Dios te mostró, ya Dios te habló de alguna manera? Porque Dios no es que nos va a hablar de forma audible, ¿no? sino que Dios nos habla mediante las cosas que van pasando, los acontecimientos nos hablan, lo que escuchamos de otras personas nos hablan, eh, lo que sucede es que no estamos sensibles o quizá más bien la palabra es interesados, no estamos interesados en el propósito de Dios, en lo que Dios tiene que decir. Por eso es que no logramos escuchar y descifrar lo que Él tiene que decir. Pero es este, tremenda esta escritura, esta escritura Toda obra del Señor tiene un propósito. Pues con esta base, hagámonos la pregunta, ¿qué propósito divino puede haber en lo que te pasa? ¿Eso que estás viviendo ahora? ¿Eso que parece no resolverse? ¿Eso que parece confuso, intrincado? ¿Qué propósito de Dios puede haber en eso que te está sucediendo? ¿En eso que estás viviendo? Atención a las respuestas siguientes. Un propósito divino en lo que te pasa puede ser que Dios te esté enseñando algo, óyelo bien, que Dios te esté enseñando algo que hasta ahora, que hasta aquí no quisiste ver o no pudiste ver. Cuando eh, Dios nos habla de maneras sencillas, no lo entendemos o no lo queremos ver, no lo queremos oír, no lo queremos entender, entonces, Dios se vale de permitir ciertas circunstancias adversas para llamar nuestra atención. Llamar nuestra atención y que podamos nosotros eh, escuchar o entender eso que no hemos querido o no hemos podido escuchar y entender. Siempre es así. Si yo veo mi vida en retrospectiva, me doy cuenta que Dios a veces utilizó ciertas problemáticas de vida, ciertas experiencias no del todo gratas para llamar mi atención a asuntos en mi persona de los cuales por alguna razón yo había perdido conciencia. Eh, 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 habían cosas que trabajar en mi persona, había cosas que forjar en mi persona, había actitudes que cambiar, había cosas que abandonar. Y como no quise o no pude, eh, eh, en una forma simple, sencilla, recibir esta lección, este, esta advertencia, esta enseñanza de Dios, entonces él permitió esa cierta adversidad. Para que entonces yo pudiera decir, oh, ya veo, esto me pasa porque yo debo cambiar esto otro. Y lo mismo sucederá contigo. Entonces estoy diciendo que puede haber un propósito divino en lo que te pasa, que Dios te esté enseñando algo que no has querido o no has podido ver hasta ahora. Segunda respuesta. ¿Qué propósito divino puede haber en lo que te pasa? que Dios esté forjando carácter y madurez en ti. Lo primero, lecciones que te quiere enseñar y que no has podido o no has querido recibir. Ahora tiene que ver con forjar carácter, con forjar madurez en ti. Necesitamos crecer. Aún nosotros, los cristianos, los creyentes, ¿qué es lo que dice la palabra?, que no podemos quedarnos siendo niños en Cristo toda la vida, que necesitan ser alimentados con leche y no con alimento sólido. Y se presenta esto no como un comentario eh, inocuo en la Biblia, sino como un reclamo, debiendo ser ya maestros, dice. Tenéis necesidad de ser alimentados con leche y no con viandas no con alimento sólido. Entonces el deseo de Dios es que crezcamos, que maduremos, porque eso es vital para nuestra vida, para nuestra historia, para nuestro escenario de relaciones. ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Porque hay demasiados padres y madres inmaduros que no tienen la capacidad de formar y de madurar a sus hijos. Entonces, Llevamos ya varias generaciones perdiéndose de una manera alarmante producto de una sociedad sumamente inmadura. Entonces Dios lo que hace es que trata con nuestras vidas, permite ciertas circunstancias para forjar en nosotros ese carácter que necesitamos tanto para nosotros mismos como para también poder transmitirlo y transferirlo a nuestros hijos. Y esa madurez que se necesita para vivir. Porque si hay algo que se requiere para esta vida humana y terrenal, es carácter y es madurez. Los de poco carácter padecen. Los inmaduros sufren y hacen sufrir a otros también. Eso en segundo término, como segunda respuesta. En tercer lugar, ¿qué propósito divino puede haber en lo que te pasa que Dios eh, te... Pe te permita perder algo valioso para hacerte daño, no, para darte algo mejor a cambio. Todos experimentamos pérdidas en la vida, fracasos, derrotas. Algunas pérdidas las provocamos nosotros mismos eh, o al menos fuimos cómplices para que se diera esa pérdida. Otras vienen Solas, sin invitación, sin provocación de nuestra, de nuestra parte, el caso es que pérdidas experimentamos todos. Pero en algunas ocasiones, las pérdidas son algo más que solo eso. En algunos casos, las pérdidas es algo que Dios permite en nuestras vidas para darnos algo mejor. Hace muchos años yo tuve pérdidas en el aspecto de mi trabajo de vida que me dedico, pues como ustedes ya lo saben, al trabajo del pastorado. Y tuve enormes pérdidas. Para mí fue una verdadera tragedia. Ahora bien, lo que fui descubriendo en el proceso es que Dios había permitido esa pérdida porque Él quería darme algo mejor ¿Qué ha sucedido? Han pasado más de 20 años desde ese entonces y lo que hoy tengo y lo que he logrado construir y lo que he logrado alcanzar y cosechar es mucho mejor que lo que yo perdí en aquel entonces. Significa que Dios permitió esa pérdida en mi vida para hacerme bien. Eso significa que no debemos quejarnos así tan, tan deprisa sino que debemos meditar si Dios en realidad nos está haciendo bien a través de esa aparente pérdida, de ese aparente fracaso. Y eh, cuando pensamos en esos términos y si encontramos que esa es la explicación y esa es la respuesta, entonces sí, encontramos el propósito divino en lo que nos pasa. Yo propongo, amigos, que es infortunado tener que depender uno de sus propias y únicas y pobres explicaciones de vida. Lo ideal no es eso. Que nosotros veamos cómo nos damos una interpretación, una explicación de lo que sucede. Lo ideal es que digamos, Dios me mostró. Lo ideal es que digamos, Dios me enseñó esto. Lo ideal es que digamos, Dios me permitió que se cerrara esta puerta para abrirme una puerta mejor. Dios permitió que se perdiera esto aparentemente valioso para darme algo aún más valioso. Te das cuenta, cuando llegas a ese nivel, encontraste el propósito divino en lo que te estaba sucediendo. Eso en tercer lugar. En cuarto lugar, y ya para ir cerrando este círculo de respuestas, también... El propósito divino que está detrás de lo que te sucede, quizás es que Dios te esté enseñando humildad y te esté enseñando dependencia en él. ¿Por qué quiere Dios enseñarnos dependencia en él? Porque es un Dios eh, eh, egocéntrico que quiere tenernos esclavizados. No es que depender en Dios es lo más seguro para nosotros. O sea que esto, más que tener que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. Dios quiere tanto nuestro bien, que quiere ser nuestro guía, quiere ser nuestro consejero, quiere ser nuestro protector, quiere ser nuestro sanador, quiere ser nuestro libertador. Él quiere, que en la dependencia en Él encontremos la más absoluta libertad y liberación para nuestras vidas, para nuestras personas. Entonces es algo maravilloso. Entonces depender de Dios no es algo malo. Entonces es una clase de, de dependencia para liberación, no para esclavitud. Entonces eh, Dios eh, hace eso. Dios eh, a veces nos está enseñando esa dependencia en Él y nos está también enseñando de paso humildad. La humildad no es humillación, como la mayoría de la gente lo, lo interpreta y lo asume. Eh, la humildad es una virtud. Dice la Biblia que nosotros nos humillemos delante de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. La humildad produce exaltación. El orgullo produce desastre, produce derrota. Eh, el, las personas orgullosas terminan recogiendo pedazos. Las personas... Y cuando hablo de humildad, hablo de esa cualidad, según la Biblia. Digo porque humildad se utiliza con distintas connotaciones. Por ejemplo, a un pobre en lo material se le llama humilde, pero esa es pobreza. La humildad es una cualidad. La humildad es una virtud y ¿qué virtud es esa? Que no necesitas engrandecerte, no necesitas inflarte como quien se infla un globo para sentirte valioso porque tu valor no lo, no lo encuentras en la inflamación de tu ego. Inflamación es tumoral, es un tumor, es una inflamación. Pero no necesitamos eso, porque eso es enfermedad, enfermedad en este caso moral y espiritual. La humildad es no necesitar estar inflamado. Humildad es sentirse suficientemente bien y satisfecho con uno mismo, en lo bueno y en lo malo. Y Dios nos enseña esa, esa virtud de la humildad que va asociada con la dependencia en Él para bendición de nuestras vidas. Volviendo sobre el texto que leía al inicio, Proverbios capítulo 16, verso 4, dice el texto, Toda obra del Señor tiene un propósito. Lo que Dios está permitiendo en tu vida tiene un propósito, amigo amiga. Sigue diciendo el texto, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Está diciendo que hasta en las cosas más malas hay un propósito y hay un diseño de Dios. Por consiguiente, lo que nos conviene es buscar ese diseño de Dios en nuestras vidas, buscar ese propósito de Dios en todo lo que nos pasa. La gran pregunta es, ¿qué propósitos pueden de Dios haber en las cosas que vivimos, en las cosas que nos acontecen? Pueden haber por lo menos cuatro propósitos que ya señalé y eh, procedo a resumir. Uno, que Dios te esté enseñando algo que hasta aquí no quisiste o no pudiste ver. Dos, que Dios esté forjando carácter y madurez en ti. Tres, que Dios te permita perder algo valioso para darte algo mejor. Y cuatro, que Dios te esté enseñando humildad y te esté enseñando dependencia en Él. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Has encontrado el propósito divino en lo que te pasa? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené